0: Hello， 大家好，我是 Riva 丽娃儿，很开心又回到我们的频道 Riva 丽娃儿天使心灵疗愈的频道。嗯，今天呢，我要跟大家分享一个蛮有趣的一个主题哈。那这个东西的话，我相信很多地方或者是很多书籍，老师们可能都有跟大家分享过，只是嗯，不太确定大家能不能够理解，或者是说可能或许。呃，透过我的分享，大家刚好又听到，可能有再次重新的一个想法跟感受。那说话之前呢，先跟大家说明一下，呃，基本上我的频道都是分享以我自身的一些经验我过去的一些背景经历，那或者是说我周遭的一些呃体验，好，包含就是周遭的收集到的一些资讯等等，来做一个分享跟回馈。那目的只是希望说，能够透过我的录音，能够让各位有听到的朋友，有原听到的朋友，能够有一点点小小的一个启发，啊、哦，希望能够给大家有一点点的、呃、鼓励的呃,呃力量、哦，因为我自己就是一路这样过来，做到很多的贵人去提点我的，然后让我能够慢慢走到，呃，继续走下去或走到现在，所以我希望我也能够成为这样的一个角色。好，首先呢，还是先自我介绍一下，我是 Riva 利瓦尔，啊、呃，我擅长的话有咨询占卜，然后有一些能量调整。那咨询占卜的部分包含是牌卡，例如说维特塔罗、大天使神谕卡、真爱卡、绝版的一个牌卡、心灵牌卡，或者是其他神谕卡，还有卢恩符文、玛雅历。生命灵数这一些服务，那专长的部分的话，是透过这些工具能够做协助一些分享或咨询，然后再透过一些讨论跟来找我的朋友，能够共同创造出一些不一样的想法跟感受，那可以希望带给大家更多不一样的一些创建跟点子。然后再来能量调整的部分，我这边有呃天使灵摆跟光天使灵气。这两个部分重点是在于做能量的调整。什么是能量调整呢？我们可以说有点像是自我的照顾、居家照顾，然后透过这两个部分，然后协助到我们能够让自己的感受、身心灵的部分更达到一个平衡。那很多人会问我说：“灵摆可能大家比较有印象，就是可能呃透过灵摆的方式去做一些脉轮的调整啊，或者是说一些呃能量的一些进化。”那光天使灵气的话，对于有些朋友来讲，可能会有一点陌生，但是又是觉得好像那么熟悉。没有错，光天使灵气它是有大天使呃们的协助，透过宇宙的一些能量，那再借由我们人体是一个管道，有点像水管的概念。那水龙头打开水源，其实就是宇宙跟上天的一个能量，一个啊、呃、光与爱，还有良善祝福的能量。再透过我们人体的管道，我们就像水管一样接通，再透过我们的管道去输出，包含是可以做自我的能量的调整或脉轮的调整、清理、净化。那还有就是放松心情，最基本的就是一个放松，也可以帮助睡眠的部分的品质，也可以做一些调整好，这是我的个人经验。那呃，还有就是能够协助他人。那光天使灵气的优势是，它其实可以做近距离跟远距离。所以，如果朋友的话，像现在这样子疫情时代，可能有些人不太会出门，或者是，呃，群聚比较少的情况之下，还是可以透过光天使领域去照顾好自己，跟协助到他人。那这个部分的话呢，光天使灵机啊、牌卡啦、大天使神域卡啦、真爱卡工作坊，这些是我的课程。所以我的服务的话，基本上就是有咨询的部分、占卜的部分、能量调整之外。也是有课程的授课教学，那目前都是以线上的为主，所以大家如果有兴趣或者喜欢想要了解的话，可以联络我。除了 Podcast 之外，可以固定收听，每周都会有至少一集。那还有在脸书可以找到我，脸书的话直接 Google Riva 利瓦尔就可以了。再拉 IG 也可以看得到我 ，YouTube 也是可以看得到我 ，YouTube 也可以听广播啊，也会有些影片啊，大众心理测验、占卜这样子。好，那简单来说，我大概就是这样。还有日本和谐粉彩我这边也可以做、呃、分享，因为我是专注导师，所以透过日本和谐粉彩也是协助我们，主要是做舒压放松这样子的一个、呃、主要的目的。好，那自我介绍结束之后呢，我就来讲一下今天的正题。我今天是有感而发，因为最近又在看一本书哦，它是跟呃比较像是灵性关系哈、灵魂伴侣关系有关的一本书。那这本书之外，其实我已经呃也除了个人的体验之外，然后也跟许多老师学习，慢慢得出一个小小的一个心得，想说今天透过这样 podcast 的机会跟大家做一个分享。我发觉呢，尤其是来问感情的朋友，常常都会来问到这个问题，就是题目其实就是我的灵魂伴侣天涯何处寻 ，So Met 天涯何处寻。很多人在感情的路上寻寻觅觅啊啊、哦呃，跌跌撞撞啊、哦，来来回回哈、哦，这一段时间其实都是一直在希望能够找到心灵上的一个伴侣。啊、哦，不论是身心灵各方面都能够做契合的，然后能够百分百相合，或者是一拍即合的这样的一个伴侣。所以很多在感情咨询啊，或者是呃课程上面的话，啊、哦，或者是工作坊，其实都跟关系脱不了关系。对，关系脱不了关系。那我希望今天的录音能够分享给大家一点呃小心得。那透过这样的录音内容，可以。希望大家可以另外一个角度去看待所谓我们的 soul mate， 就是灵魂伴侣，或者我们所谓的灵性伴侣的关系，它到底是什么样的一个关系？然后还有就是每一个关系它到底能够维持多久？还有我到底有几个灵魂伴侣的关系？以及这些灵魂伴侣的关系它会分布在哪些地区？我可以找到他们？那或者是说，这些灵魂伴侣主要来带给我们的课题，或者给我们的礼物跟祝福是哪一些？那我会今天在短短的一个 podcast 的广播时间，能够跟大家做一个简单分享。当然，我知道这只是一个短短的，那希望之后还有更多新的东西会在这边持续跟大家做分享。啊，各位如果有喜欢听什么内容，或者对哪一方面有好奇啊、呃，或者是说有心得想要互相切磋讨论的话，也都欢迎在。呃，每一集的下方可以留言给我，或者是如果你是看 YouTube 的朋友，也欢迎在下方可以留言给我。那各位如果喜欢我的话，也欢迎可以追踪点赞。OK， 好，那就讲到灵性伴侣关系，天涯何处寻？这个真的蛮有趣。呃，小的时候我们常常会说啊，我希望我的另一半能够是最了解我的、最懂我的，然后各方面都可以跟我契合的。我希望他就是一个百分百的另外一半。到了长大之后，我们就开始渐渐遇到了很多事情，包含是经历过几段关系、感情，甚至是原生家庭或者工作等等，就开始对这件事情有了一种疑惑，或者是在我们头上放了很多的问号，或者是在关系里面放了很多的问号，会觉得：哎、欸，为什么我当初呢看到这个人，其实我觉得他就是适合我的、啊。我们应该会继续走下去啊！我们对未来都已经有那么多的规划了，为什么到现在我还是孤零零一个人？然后为什么我们最后就是不欢而散，或者是为什么最后不知道原因彼此就没有再联络了？好像内心有一些遗憾，然后一些问号，甚至有一些觉得到底发生什么事情？哦，还有一些悲伤、愤怒等等。那很多人就把这些情绪或者这些感受、想法带到了下一段关系，或者带到了生活其他层面的关系。好，那今天我们就要来讲说所谓的 soul mate。那它只有在伴侣关系会发生吗？还是说它还有其他的关系？其实也是我们称之为所谓的灵魂伴侣。其实灵魂伴侣，我们在我们的人生当中，它不会只有一个、两个或者三个，它其实不会只有这么少。为什么？因为我们必须去从纵观来看，或者横切面来看，其实灵魂关系它其实是一个非常广阔的一个关系。我相信这一集对于有些人来讲会有一些冲击，甚至有一些观念上的觉得，哈，就是很多满头的黑人问号。其实灵魂伴侣关系它充斥在哪几个地方？第一个就是我们一生出来的我们。宇宙给我们的，我们的灵魂课题，我们的灵魂的做功课的平台，也是我们所谓在宇宙的地球的一个固定教室，最初的一个教室，所谓有点像是基础教育，也可以说是托儿所、幼儿园，就是我们的原生家庭。其实，我们的原生家庭的我们的家人啊，尤其是父母亲、兄弟姐妹跟我们比较近的这些人，其实就是我们的呃最初我们生下来有意识到的一个灵魂伴侣的关系。呃，为什么这样子讲？我不知道大家会不会觉得，其实为什么在所谓的身心灵或者心理学来讲的话，原生家庭对我们每一个人来讲是非常重要的啊、呃！甚至我们在教科书会看到，我们原生家庭在社会道德或者社会伦理教科书可以看得到，说我们原生家庭就是我们出生的第一个教育环境，它确实是这样子。所以灵魂伴侣关系会在这个地方先做产生，那大家会说，哈，对。那我来跟大家分享一下为什么。那你们可以再对应到，其实，在关系上面也是，在灵魂关系里面，或者是在原生家庭里面，各位其实会发现，这里面还有牵扯到说，要如何去认识自己，也是在 s o m a t 这样的关系产生的必要性。在原生家庭里面，父母亲的个性跟特质。还有他们对事情的态度、行为模式、哈言行举止，其实都是我们每一个人学习模仿的一个标的或者一个指标。在这个地方的话，透过这些过程，我们会开始去体验到或学习到哦，啊、呃，原来我是要这样子说话的，我的说话的节奏也好，说话的内容，然后哦、呃，可能都会是跟父母亲的某一个人或者是双方一样。所以我不知道大家有没有发现到。你仔细去问自己，或者观察自己的行为模式，或观察自己的饮食习惯，甚至你的心理层次等等，你就会开始发现，呃，我们里面有很多的习惯跟爸爸妈妈都有类似，不论你喜欢不喜欢。我最常听到的就是，很多人会说，呃，爸爸可能会对孩子说。你这个啦，你看你这个样子碎碎念呐、啊，你怎样怎样，就是跟你妈一样。好，那可能妈妈会跟这个孩子说：“哎呀，你怎么那么懒散啊？然、啊、后你怎么回来了？东西都乱丢，抽屉也不整理好，桌面乱七八糟，是跟你爸一个德性。”我不知道大家有没有发现这样的事情。好，那这个就是所谓的另灵魂伴侣关系的初始的阶段、原始的状态，什么意思呢？因为透过父母亲给我们的一些教育，其实是要让我们去第一个认识自己。第二个去了解到说，说所谓灵魂关伴侣关系，其实是要让我们去学习的。学习什么？认识自己之后，有些东西是你喜欢的，有些东西是你不喜欢的，有些东西或者有些特质是你想要接受的，有些特质是你不喜欢你，你其实不想要再这样子的。或者是有些情绪层面，也可以了解到个人的情绪，有些情绪是你喜欢的，好，有些情绪是你不太喜欢的。可是呢，因为在家庭环境、原生家庭这个平台里面，你会待的时间是蛮久的。那蛮久的情况之下，你要去透过这个时间点，你怎么去转换？其实是灵魂伴侣关系要来给我们的一些祝福，或者是说给我们的功课也好，或者给我们的礼物都可以。所以这个就是第一个，所谓在家庭、家人身上，其实就是我们灵魂伴侣关系。所以，透过这些，我们会开始了解到，说我们自己是什么样特质的人，然后我们自己目前的状况是什么，有什么事情是我们可以更好的，有什么事情我们可以呃持续做的，有什么事情是我们其实暂时不太适合的，我们一个阶段不同的，其实在原生家庭里面去慢慢可以看到这个，好，或者是说在原生家庭里面 ，so mat 也可以带给我们，除了喜欢不喜欢之外，也会告诉我们说，怎么样照顾自己才是最适合的。然后对我们身心灵健康状况是最好的。其实，在原生家庭里面，比如说饮食习惯，这个是大家医学也研究出来，饮食习惯跟心理状态综合起来，就会看到整个人的健康跟能量状态。所以，很多人的，呃，为什么说呃家族遗传的疾病其实跟饮食有关、哦？曾经国外有一科学家研究或医学研究就是说。吃的东西跟心情有关，跟疾病有关，这是确实的。所以在原生家庭里面的话，也会透过家人给我们的东西，然后去了解说，哦，原来我们吃什么可以怎么样，或者我们要怎么样才会更健康。所以这个是呃灵魂伴侣关系其实它主要带给我们的。当然，家人里面还有就是最重要的就是爱、珍惜、跟感恩，还有知足、认识自己。所以。呃，家人就是灵魂伴侣关系的第一个步骤 ，Step One。所以从这里面要去了解，可是我相信大家一定会不满足，会觉得家人的话，很多人是觉得家人之间其实是状况最早的，甚至就是王不见王，然后甚至就是还有我遇过，就是有些朋友甚至就是跟家人是断绝呃亲子关系的，好。所以透过这里来讲的话，也就是如果能够在家庭、原生家庭里面，让原生家庭的关系能够融洽和谐的话，其实对于我们接下来的人生一路上要遇到的灵魂伴侣关系，会越调越顺，而且可以真的认识到比较契合的伴侣。那我所谓的伴侣，不是只有感情关系。好，所以这个就是原生家庭基本上会带给我们的一些重要的一些礼物跟关键的讯息。好了，那接下来除了原生家庭之外，原生家庭是时间最长的嘛？那再来的话，我们就是一路上要长大了，就会到了学校的关系。学校的关系的话，那像同学、师长这些伙伴。其实也是我们的灵性伴侣关系，可是通常我发觉有很多人在学习的状态之下，他这个部分其实不会太多的领悟，或者是说不会有觉察太多。为什么？因为那个时候我觉得大部分人的焦点在学习的时候，焦点都会放在课业上面、专业的学习，或者是说还在体验人生，所以这个部分的话，大家在体验上面会比较少。当然也有一些人在学生时代，尤其是中学以后，或者是说。学生时代开始有欣赏的对象啦，啊，有比较要好的同学的时候，就会开始有一些对这方面开始会有些探索跟了解。举例来说，很多人在小学或中学的时候，比如说有可能被霸凌，好，或者是说有可能爱比较，比如说谁的功课比较好，谁比较多男生女生喜欢，人缘比较好，或者是谁比较得得师长喜欢，这个也是。呃，透过学习上面的异性伴侣关系，可以看到自己怎么说呢？呃，我我相信大家在小的时候，可能都会有欣赏，比如说隔壁班的男生，或者是隔壁班女生，或者是班上的谁，然后哪一个，比如说哪个长，然后觉得他很厉害，比如说班长很厉害，或者风气鼓长很帅气之类的。呃，这个部分的话，其实为什么会喜欢对方，然后为什么会跟哪一些同学特别好？好，大家尤其是女生或男生，大家会一起打球，或者女生会一起。呃，聊一些男生的事情，这个大概都是在学生时代，尤其是小小一点时候的学生时代会发生的。其实这个里面就是在一直在不断的探索自己，因为灵魂伴侣关系最主要最主要的一个重点就是在了解自己、探索自己、认识自己、提升自我的成长，大概是这几个。所以从这个里面的话，就会开始去了解哦，原来我喜欢什么一样还是一样的东西，我喜欢什么，我不喜欢什么，我喜欢跟谁在一起。好，那这里面又讲到的就是跟频率有关了，学生的时候开始，你会发现同样频率或同样特质的人会聚集在一起，其实开始已经有一些小型社会了。好，那接下来呢，学生时代之后呢，再来我们就陆续成长，成长可能就是继续念研究所啦，继续深造啦，这一样的东西啊、哦，只要到社会上跟人相处，其实就会有开始这些不断的学习了。接下来呢，可能就大概我们人生最重要的精华时段，可能就是在工作了。那在工作上面的话呢，工作上面其实也是更好的一个平台，除了家庭之外，学习我觉得还好，当然要看状况，因为有些人的学习的生活就会是他未来的工作，例如说他是研究员，他可能是在学校工作的，比如说教授、讲师，或者是呃一直在不断做研究的人，好。那这个当然就是他要学习的部分。那另外的话，就是在工作职场上，在工作职场上的话呢，我觉得这是最最，也算是最影响最大的，影响最大上比如说有主管啦、上司啦、同事啦、伙伴啦、客户啦，这些人全部零零总总，其实也都是所谓我们的灵魂伴侣关系。透过他们身上，其实我们这个时候除了我们要认识自己之外，其实我们会去看到了人生的。哦、很多的人性，或者是人生上面的冷暖，好，比如说在客户身上的话，我们可能会看到各色各样的客户，有奥克啦，有很好的客人啦。好，然后有一些就是呃，有些客人可能他们就是有各种各样的想法，甚至还给你一大堆意见，然后那主管的话，更不用说有各种主管嘛，比如说有那种好媳妇个性的啦，有积极型的啦，好，比较霸气型的啦。然后，或者是说有一些主管就是咄咄逼人，比如说他可能就是类似三娘教子啊，一天到晚就是在念念念。那另外一种特质的老板，可能他就是比较慵懒型的，很多事情都不管的，可能也不想做决定。原则上，我们在家庭或在工作或者在一路上人生从小到大看到的所有人，都是我们个人的缩影。我说人是一面镜子，这一些人就是我们的镜子。灵魂伴侣关系或者所谓的 soul mate 的关系，其实就是来照耀我们的，告诉我们说：“嘿，你有这样的特质哦，哦，原来你也是这样的人。”所以大家可以从这些东西去了解自己之外，也可以看到这些东西。当事情展现出来之后，其实如果这些东西是你不喜欢的，或这些个性是你不喜欢，透过这些人的展现，你可以开始有一些变化。那我等一下会说怎么样去改变它。好。比如说在，在呃公司的话，我相信大家不难发现。例如说，应该这样简单讲另外一个例子好打个比方，各位有没有发现，在有意识以来，有发现说，当你今天出门心情是高兴的时候，你会发觉今天一整天都很顺畅、很美好。当你今天出门之前，可能在家里跟家人吵架，或者是说你出门之前可能接到了一通什么样的电话，让你觉得心情不好，或者你看到什么样的新闻，让你觉得不开心、愤怒等等。然后你会不会发现，你出门的时候遇到的事情都是一些奇怪的事情？例如说，等出门的过程中没有那么顺畅，比如说找不到停车位，好，出门的时候红灯，然后都已经眼看快要迟到了，啊，或者是说你今天出去的时候面对客户的时候，那个客户平常都很 OK， 然后很顺，啊，或者是他对你很好，也都很买单的，今天特别的刁难你，给你一大堆问题要你去解决。或者是说，你可能今天在工作职场上需要用到一些机器运作的时候，你发觉那个机器一直很不顺，或者是电脑突然宕机。那再者就是，更不用讲说同事或者主管，你今天觉得一开始早上起来就很多情绪的时候，你一直到了职场你就发觉，主管一大堆丢一堆问题给你，或者说一直丢工作给你，哎，事件还没做完就来了 B、C、D、E， 叫你今天真的要完成。然后甚至同事的话也突然间因为自己的情绪而对你发飙，甚至同事出了一个包，你要去收后，善后啊，收一些烂摊子等等，这些都是灵性伴侣关系其实会透过这些事件，透过这些状态去呈现给我们看到的。然后透过我们看到，因为它显化出来了，展现在生活层面，看到之后就会告诉你，或者你自己就要提醒自己要怎么去改变。好，所以是家庭。然后学生伙伴，然后再来工作职场之外，我相信各位应该多少都还是有朋友吧。好，那朋友的话呢，也是一样，他也是一个非常重要的灵性伴侣关系。我相信有些人他的朋友很多，有些人他朋友可能就是几个知心好友，那都算。不论今天走一个朋友、两个朋友，或者是二十个朋友、一百个朋友，其实他们都算是你的灵性伴侣关系。呃，很多年前呢。因为走入身心灵工作这一 行， 大概对于什么占星呐、生命灵数啦、然后能量啦、调整这 些， 都会有一些呃兴 趣， 或者是呃都会有一些研究。好， 所以 呢， 呃这段时间 呢， 比如说像我们如果看占星的 话， 可能都会看一些星 牌， 说比如说某年某月某 日， 可能我会遇到那个命中注定的那个 人， 好， 或者是怎么样。那呢，有一个有趣的事情就发生在我身上，我相信有很多人有同样的经验。那我拿自己的经验讲，呃，多年前呢，好，那对于星座有开始做一些研究的时候，我就发现说，哎，原来呃某年某月某日的时候，我可能会遇到我的真命天子。好，那他可能是什么样子之类的。好，我们心灵非常的契合，我们非常的可以互相疗愈、支持。好了，然后果真那一年的时候。后来验证之后，那一年回头去看之后，我发现其实是那一年我认识了我一个非常要好的朋友，而且他跟我是同性。我先说我刚好是异性恋，所以他是跟我是同性。也就是说，如果我们认为灵性伴侣关系就是另一半一半的关系，在这个地方就不成立了。因为呢，呃，那一年的时候我开始认识我哦、呃、好朋友的时候，我们的关系维持了很久，直到现在都是好朋友。然后我们常常在灵性上面有互相切磋、学习、自学的部分。比如说，我们会研究一些灵气，好，然后我们可能会呃研究，比如说呃心灵的部分，我们可以研究心灵跟健康的关系，诸如此类的。也就是我所做的这些，包含灵气，包含是占星，包含塔罗，包含排卡，包含是疗愈这些东西，都是我们非常有兴趣的。而且我们甚至可以不用讲太多话，我们就能够有心电感应、心灵相通。有的时候，我们彼此都还没有去说出来说我们待会要吃什么，时候我们就会异口同声说“我想要去哪里”。这件事情对我们来说是稀疏平常、很常发生的事情。所以也就是说，站在那个所谓我们的灵性伴侣关系的角度的话，这个其实也是灵性伴侣关系的其中一个大家为之羡慕的、哈为之称羡的一个。因为很多个案，或者是学生，或者是周遭人，就会来跟我讲说：“老师，我到底要怎么找到我的另一半，就是对的那个人？然后我希望他能够懂我，我希望我也能够懂他。我们希我希望我能心灵契合。然后我希望他身高多少？然后我希望他能够读什么呃专业的？那他是做什么的？得得得得得，巴拉巴拉一大堆。”但是最重要的核心都是希望对方能够懂我，因为有问题的时候，这些人就会来问我，说：“老师，我到底要怎么样？我觉得我突然间不了解我的另外一半，我突然觉得说，我们原先来来往的时候，在一起的时候，为什么那么好？我觉得他就是我要的为什么两三个月后甜蜜期一过完，热恋期过完之后，我就发觉他到底是谁？我根本不认识他，甚至越走越远，内心越来越空虚呢？所以大家就会以为说，零星伴侣就只有伴侣的关系。”那刚刚我想表达就是，其实朋友之间也有很多人会有这样灵性伴侣关系。我不知道大家有没有发现，其实同事也有，只要是伙伴之间、人缘之，一定会有这样子的东西。像有些人他在家庭里面跟家庭的某一个成员特别的要好，那这个部分也是灵性伴侣的关系。好，那除了朋友啦、家人啦、同事啦。那还有谁呢？那当然，现在接下来我们要讲的另外一个角色，就是大家渴望已久的另一半。其实，另一半是在灵性伴侣关系，为什么大家会在乎这个东西？就是因为另一半在我们灵性伴侣关系里面，它是最深刻的影响最深的，而且影响的幅度最深远的。再来就是它会呃，它的影响是可以持续永恒的，甚至是一直重复不断的。然后，所以因为我们最在意。所以，灵性伴侣的关系才会影响到我们最深远，也就是伴侣的关系。好，那伴侣的关系的话，就像我刚刚讲的嘛，很多人会说，呃，很多人都是因为另外一半的问题，或者感情关系，或者是两人之间的关系，而来问事情来咨询。所以，灵性伴侣的关系在另一半里面，它的影响是最大的，而且造成的呃，不过不论是呃，冲击度、情绪上的影响都是最大的。好，那我们这边提到的，就是说，呃，除了这几个角色之外，刚刚讲的有分类嘛？就是这几个角色之外，到底会遇到多少？可是从我刚刚讲的这几个角色之之下，大概就应该各位就应该有感觉，就是其实他不会只有一两个人，他可能其实是很多，甚至你今天出去，其实我们只要今天一出去，甚至一起来的那一刻。就开始在跟灵魂伴侣在做相遇了。不论你现在阶段是哪里，因为很多人其实忽略灵魂伴侣除了这四个角色之外，还有自己。很多人都会觉得说，我的灵魂伴侣一定就是外找，其实没有，自己也是自己的灵魂伴侣。所以这就是为什么我们大家说说要懂得去能够自己独处，往内关照。因为从自己身上就可以学到很多东西，可是大部分的人，因为我们一般，我们只是一般的人类，可能会要透过外在的一些冲击跟刺激，或者是显化出来可以看得到的东西，来反刍到自己，让自己做一些学习。这这就是为什么灵性伴侣需要存在的目的。好，那这些灵性伴侣，我刚刚讲的这些学习之外，那另外一半，所谓另外一半，如果是我们的灵性伴侣，我们可以跟他们学到什么？各位有没有发现？有的时候呢，家人讲一百句，不如另外一半跟你讲一句话。然后再来，有没有人发现到说，有些我们常常会讲朋友，这个人真是有异性没人性。我不知道各位有没有常听过，有的他有交了男朋友、女朋友之后，人就蒸发，人间蒸发不见了。那突然间，你会发现有些朋友就是突然间跟对方闹不好了，或者分手了，然后这个朋友又突然间在你的社交圈出现了，开始非常热情的跟你交流，很很常常会有这种事情。可对他们来讲，他们自己是不知道的，这也没有对错。这就是为什么我们会说，另外一半伴侣的关系是灵性伴侣上面最影响、最深的这个部分。那伴侣有时候一句话，甚至比家人讲千句话，周遭人讲千句话，老师们讲千句话都还有用。那这些伴侣关系或灵性伴侣关系到底能够维持多久呢？其实我觉得时间上来讲，有大同學，对，就是有有有一些差别。有些人甚至是一出门的时候，我今天出门的时候，可能在搭公车的时候，我看到这个司机，他对人非常和善，然后呃开车非常的认真，然后注意安全，非常的有礼貌。好，其实这些就是这样的人，这个陌生人他也是属于灵性伴侣关系。所以其实当我们。睁开眼的上那一刹那，其实就有很多所谓的零性伴侣关系持续的存在。所以你说时间要多久？坦白说，有的时候是几秒钟，那有的时候是几分钟，甚至有的时候几年，好几世代，好，或者是说几个呃几世前世今生几世都有可能。所以时间的话，我觉得。不是重点，当然它有长有短。其实时间不是重点，重点是说在这个短短的时间或长长的时间里面，我们到底能够透过这些灵魂伴侣给我们的一些恩典或祝福礼物里面，我们可以学到什么？就像我讲的，我们的重点在于认识自己。你能不能透过这些人，然后更认识自己说？说哦，原来我也有这样的特质。在我的过去经验里面，我发现这些灵魂伴侣最容易带给我们的冲击，或者带给我们的情绪反应，通常都是负面的。例如说，大家都会觉得，欸、家里的妈妈很啰嗦，啊，爸爸有时候很懒散，好，或者是说爸妈吵架，好，或者是说跟兄弟姐妹关系处得没有很好，好，或者是说家人有些人非常的比较现实，哈，比较务实，或者比较在乎一些钱啊，物质层面的，啊，比较抢夺资源等等。然后再来到了呃学校伙伴或者工作职场上，各位会不会发现，尤其是呃有些主管很讨厌呐、啊，他咄咄逼人，或者是同才之间，或者是同事伙伴之间、客人之间，他、啊、这个人脾气很差，然、啊、后态度很差，一点点小事情就爆炸，很难伺候啊，或者是很难取悦。他、啊、或者是有一些同事常常会在背后讲人家闲话啊，讲一些八卦，然、啊、后到人家长短。或者是说，有一些同事让你觉得，或者主管让你觉得他们非常的严格，为了一点点事情都锱铢必较。然后你写错一个字，可能就会念上你一整天。然后这篇文章叫你改，改了大概千万遍，然后开始很生气，甚至觉得他很啰嗦。好，为什么这件事情要讲那么久？再来，同学之间是不是有很多人就说，有一些小群组，尤其是有些女生都会聚集在一起，有些男生聚集在一起，哈之类的，或者是说，呃。朋友之间也有这样的状况，对不对？有些朋友呢比较喜欢跟谁在一起，下次约谁的时候不要跟他讲，好。或者是有些朋友呢，他们是可能有事情才会来相求，平常找不到人的，诸如此类的。那再来，有些朋友可能是呃，可能要做什么生意的时候才会找你，类似这样。或者是说伴侣关系，我相信伴侣关系大家是感觉到最深刻的。伴侣关系的话，比如说。呃，遇到被劈腿，好，或者是遇到呃恐怖情人，再来，或者是遇到一个非常懒惰的人，好，什么事情都是你在做，或者是一个不是很负责任的人，那、啊、或者是说遇到一个非常欲求不满的，好，要求很多很多很多，希望你要怎样那样这样那样的人，这些都是让我们很多情绪，例如说我们的情绪会有愤怒，会有讨厌。会有觉得啰嗦、麻烦，甚至觉得憎恨，啊，或者是觉得呃，完全不想理他、忽视他，痛苦、悲伤，好，那或者是一种焦躁不安，甚至有些人会因为这样子去为了取得这一些人的认同之后，把自己的能量变小，也就是自我感觉没那么好，或者是自我价值感低落、没有自信心这些。都是从这些灵魂伴侣给我们的一些平台，给我们的一些相处的机会，给我们的这些礼物里面去重新去看到的东西。所以我发觉灵魂伴侣关系，你要说，有些人会说有点像是贵人关系，或者是贵人，也有人说有点像是小人。其实我觉得都算，因为灵魂伴侣关系它并不会只会带给你永远都是美好的、开心的、甜蜜的、热恋的、激情的、欢乐的。或者是轻飘飘的粉红泡泡的感觉，并不是。通常他们给我们的都是非常深刻的一个感受跟体验。那在人类里面，一般人深刻的体验是什么？通常都是比较负面的情绪、负面的感受。开心的没什么感觉，觉得很正常；轻松自在的，觉得 OK， 没关系，本来就应该。所以，通常这些灵魂伴侣来给我们的功课的时候，它带给我们都是非常强大的冲击跟感受力，甚至情绪上起伏会非常大的。因为这样子，我们才能够透过这种关系，深刻的去认识自己，学到我们应该要去体验的东西。人生一辈子都会遇到很多不同的灵魂伴侣的关系，很多不同的一个学习的环境跟平台。其实为的都是让我们成为那个更好的自己，更优秀的自己，更进化的自己，就是这样而已。其实没有其他的。可是因为我们生在这个世界上，我们通常会去看待的是我们现在感受到或看到的东西，所以我们会认为这些人，我很讨厌他们，我很鄙视他们，不想跟他们相处，我不想跟他共事，我不想要跟他在一起，我想跟他离婚，我想跟他分手，甚至我想要跟家人断绝关系，或跟这朋友不相往来，老死不相往来等等，各走各。其实这些东西都是为了让我们成就自己。所以话到头来，到底这些灵性伴侣关系真的只是带给我们浪漫的感受吗？真的只是带给我们开心谈恋爱、激情啊、呃、梦幻的感觉吗？热恋的感觉吗？不是，其实他们通常带给我们的都是我们不想面对的东西，我们不想面对自己的那个部分。我们不愿意认清，或者是不愿意看到，不愿意承认。哦，对我也有这样的特质，我也很啰嗦，我也很傲客，我也觉得很烦，然后我也很爱抱怨。比如说我很啰嗦，或者是我情绪化，或者是我很愤怒，很容易生气，我很容易哭，很容易难过，等等，我很脆弱等等。其实他们来教我们的就是这些东西。所以你说灵魂伴侣关系到底我们能学到什么？就是学到我刚刚说的这些。学到之后就会开始去思 考， 说这些是我们喜欢的 吗？ 那当 然， 我们还会去学到的可能 是， 譬如 说， 呃， 灵魂伴侣关 系， 还有学到的就是爱、爱跟感恩、珍 惜， 然后尊重彼 此， 然后认清自己、认识自己、知道自己的价值、知道自己的优缺点。啊，比要说缺点，就是我的优势跟我比较弱的地方，然后真正的了解自己，然后知足、感恩这些东西都是就是爱啊、包容、知足、感恩一样，还是这些东西，不外乎是这些状况。然后呢，呃，重点是透过这些人、这些平台去学到更多，你可以去了解的更多自己。然后，更多你觉得你想追求的东西，你真正渴望的是什么？透过这些去追求，去哦哦,哦去认识，好好去了解，去设定目标，持续的往那里走。那今天大概就是我分享到这里，这个就是我们灵性伴侣关系其实最主要我们能够学到的东西，对。那希望大家透过这一集，能够更认识自己之外，也能够更认识周遭的人。去看看你周遭的人，有一些周遭的人，你真的觉得没有办法跟他们相处了，你快要受不了他们了，你真的很想把他们掐死，或者是你真的觉得啊、哦，他们真的好烦哦，或者是说，我觉得再跟他们再下去的后，可能会变疯子之类的。去看看这些人，然后再去想想自己有没有这样子的一个特质。或者是这样的个性，或者这样子一个呃跟人互动交流的一个模式。如果有，假设不喜欢，那就会建议去调整它。那如果没有，很好，恭喜你。然后再去找看看还有没有其他通过这些灵魂伴侣可以告诉你的东西。相信透过这些事情，如果你能够更认识自己，也懂得这些道理的话，或者是你更能够让这些东西或这些道理能够发挥在你的人生。发挥你在生活当中，发挥在你与待人处事的话，相信如果你现在单身想找对象也不会是难事。如果你现在在工作职场上遇到一些奥客，或者是觉得不喜欢的老板，或者一些同事很奇怪，你也可以有办法去用别的角度去看待他们。相信你在家人关系之间，你有一些焦灼揪心的话，我相信你也可以有一些更明智的方式去处理看待他们。因为毕竟家人没有办法马上就分开嘛。那如果是在朋友或者同学之间、好学习伙伴之间有这样的状况，我相信也可以透过这些，呃更高的角度去看待他们，你会发现其实从他们身上可以学到更多宝贵的经验，有可能因为他们的经验带给了你，让你避免让你去受到再次的挫折、再次伤害，或者是让你可以。比较有一些借镜去知道 说， 哦， 这件事情是我不喜欢 的， 我可以省掉这个时 间， 我其实不需要浪费时间去学这个体验这件 事， 其实都是很棒的。所 以， 好好的去看待你周遭的 人， 尤其是那些你当下现在觉得我真的没办法接受的 人， 不论他是 谁， 好好的去谢谢他们带给你的东 西， 带给你的礼物跟值得学习的体 验， 好好的去关照他们。然后好好的感谢自己，你愿意去接受这样的安排，接受这样的体验，接受这些人，并且愿意用不同的角度去看待同样的人或者不同的世界。OK， 好，那我们今天到这边，呃，下次我们再看看有什么好玩的主题来跟大家分享。那就我们下次见喽！谢谢大家，有兴趣的话记得追踪锁定我，然后持续的关注我的平台。OK， 谢谢大家，我是 Riva 丽娃儿。下周见，拜拜。